0: 1 Samuel 16, de 11 a 13 Perguntou Samuel a Jessé Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu Ainda falta o mais moço Que está apacentando as ovelhas Disse, pois, Samuel a Jessé Manda chamá-lo Pois não nos assentaremos à mesa Sem que ele venha Então mandou chamá-lo E fê-lo sentar. entrar era, era ele ruivo De belos olhos e boa aparência Disse o Senhor Levanta-te e o ungiu Pois este é ele Tomou Samuel o chifre do azeite E o ungiu no meio dos seus irmãos e Daquele dia em diante O Espírito do Senhor se apossou de Davi Então Samuel se levantou E foi para Ramá Fecha os seus olhos mais uma vez Amado Senhor nós clamamos para que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, que é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, venha a trazer, Senhor, uma, uma transformação no nosso coração. Pai, nós apresentamos o nosso coração como um terreno fértil, para que a semente lançada nessa noite, produza frutos para a vida eterna, no nome de Jesus. Abre os nossos ouvidos espirituais, dá-nos o um entendimento profundo pessoal, para cada um aqui, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, glória a Deus, hoje é, o, o tema da mensagem é reconheça o profético e o processo, reconheça o profético e o processo, amados nós estamos vivendo dias muito fortes em Deus, como igreja presbiteriana independente de Cascavel, mas também como igreja no Brasil. O Brasil está sendo visto pelas nações, nesses dias, como um celeiro de avivamento. Não sei se você está ligado, se você está atento a isso, mas existe um movimento chamado Descend, que começou o ano passado, é. é é uma conexão entre vários ministérios Que estão impactando os continentes E eles estão é, pensando Nas missões na, na última onda De envio de missionários para o mundo E o Brasil está nisso Representado pelo Ministério Dunamis O Brasil está dentro disso E o segundo país Que eles escolheram Para fazer um evento Chamado Catalizador de um avivamento de missões Foi o Brasil Nós vamos sair daqui é, é, Dia 8 de fevereiro de 2020 Nós vamos sair daqui com dois ônibus Para lá Para São Paulo é, Eu não sei se você tem acompanhado também Mas é, O Descende bateu o recorde Da, da história do Morumbi do, do estádio do Morumbi Que em 5 horas Encheu com mais de 60 mil pessoas na verdade, a venda dos ingressos para, para esse evento E não, como não se bastasse 60 mil pessoas nesse estádio Abriu o segundo estádio, o Allianz Parque Que também está cheio Ou seja, pensando mais em 60 mil pessoas E como não se bastasse a Mais uma botija cheia Abriu-se mais um estádio em Brasília O mesmo evento acontecendo no mesmo dia Em três estádios no Brasil o mundo inteiro está olhando para o Brasil Como, uau O que é isso que está acontecendo? O que está se movendo sobre o Brasil? Sabe, uma coisa que nós tivemos, nós tivemos um treinamento semana passada com o Henrique Nunes, do Dunamis, uma coisa que ele falou, muitas coisas ele falou ali, que ativaram, viraram a chave dentro de nós, mas uma das coisas que ele comentou sobre é, um, um ministro, um homem de Deus, dos Estados Unidos, que diz o seguinte, quando nós estamos dentro de um avivamento, às vezes demoramos para perceber, ou nem percebemos que estamos dentro dele. Aí... Esse ministro falou assim Vocês brasileiros Estão dentro de um avivamento Só que vocês não estão percebendo Comecem a reconhecer isso Comecem a visualizar E a vivenciar esse avivamento Queridos é, Uma das vertentes Que que nós temos é, Vivido aqui em Cascavel E como igreja presbiteriana independente também São o evangelismo dentro das universidades Mas não é só aqui Todo o Brasil está vivendo isso E eles esperam que depois desse descende Haja uma onda de evangelização maior ainda Nas universidades do Brasil São milhões de universitários São, é, se eu não me engano, mais de 3 mil universidades no Brasil Que precisam ser alcançadas Mas o que eu quero falar hoje, queridos É sobre o profético que está sendo liberado sobre nós e para que esse profético se torne uma realidade permanente é necessário que haja um processo nós temos visto esse mover de Deus Nós estamos vivendo dias proféticos Porque além da, da, das igrejas estarem cheias Também estão acontecendo é, manifestações nas praças Manifestações no, no Congresso Nacional Manifestações da, da presença de Deus De homens de Deus Assumindo é, posturas diante da nação brasileira Mas nós precisamos reconhecer que, esse, que o Brasil, como celeiro do avivamento Precisa assumir posturas Para isso Que nós como igreja presbiteriana Independente de Cascavel Precisamos assumir uma postura Um reconhecimento Sobre a nossa vida Como igreja de nossa cidade Porque ao mesmo tempo Que é, é, nós estamos vivendo Algo novo dos céus Um vinho novo dos céus Nós também precisamos nos alinhar Precisamos de um alinhamento espiritual como igreja do Senhor Existe um teólogo, um homem de Deus chamado Ed Silvoso Ele é um avivalista que viveu é, grandes moveres de avivamento pelo mundo é, Um deles na Argentina E esses moveres de avivamento que aconteceram nos outros países passaram Passaram não acontece mais E ele Dá uma orientação Ele dá uma é, Não uma sugestão, mas uma orientação Para o Brasil Dizendo Não apenas vivem um avivamento Mas transformem o um avivamento Numa reforma na sociedade Isso quer dizer Que o avivamento vem Mas ele não pode parar em si mesmo que você pode ser tocado por Deus nessa noite Mas isso não pode parar em você mesmo Isso não pode parar Simplesmente num culto que foi maravilhoso E sim em algo Que vai transformar gerações Para mim é uma da, Um dos acontecimentos de avivamento Na palavra de Deus É quando Deus vê um povo Escravo dos egípcios Um povo que vivia na escravidão, vivia sofrendo, e eles estavam clamando, de repente Deus levanta um avivalista chamado Moisés, e com esse homem, Deus faz grandes sinais, prodígios, coisas que ninguém nunca viu na, na, na história da humanidade, para libertar o povo do Egito, e a palavra profética dada por intermédio de Moisés é o seguinte: Deus está tirando esse povo do Egito, vai passar por um deserto e vai chegar numa terra muito boa. A terra prometida. Então nós podemos entender. Que quando o profético se move. Nós começamos a enxergar para onde Deus quer nos levar. Porque o profético aponta um destino. O profético mostra como se fosse um GPS. Aonde Deus quer que você esteja. E para onde Deus quer que você vá. Porém nós entendemos. Nós é, sabemos que. Dessas milhões de pessoas que saíram. Do Egito Andaram no deserto Apenas dois entraram na terra prometida Mas o que que foi? O que aconteceu? Será que Moisés não entendeu muito bem a palavra profética? Será que Deus Falou de uma maneira E as pessoas entenderam que todo mundo ia entrar? Não, Deus falou Deus falou que o povo que sairia do Egito Entraria no, 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 passaria pelo deserto e entraria na terra prometida, mas o que aconteceu? Existe um problema com uma palavra profética? Existe um problema com o entendimento de um profeta? Existe um problema com as pessoas? Do entendimento das pessoas? Não, estava tudo certo. O problema não está na palavra profética, o problema não está no mover de Deus, o problema está na falta de processo. Nós podemos ter o profético, mas se não tivermos o processo, o profético não acontece. O profético aponta o destino, mas o processo é o que te leva até lá. Se Deus fala para você, através de alguém, através de um pastor, através de uma pregação, através da palavra, Através de um profeta que vem, ora E Deus mostra uma palavra e fala assim Olha, você vai viajar para, para as nações E você vai ser um grande pregador das nações Você fala, uau Que bênção Uma palavra profética verdadeira você tem Agora isso não garante Que você parado Você é inerte a tudo Indiferente a tudo, você vai viver isso É necessário Engajar no processo Então você precisa reconhecer o profético Mas também reconhecer O processo de Deus Para que isso aconteça na tua vida Deus quer usar você Deus tem uma palavra profética Deus tem um plano para a tua vida Deus tem um GPS traçado para a sua vida Porém é necessário Entender o processo Para que isso aconteça Então, eu quero dividir essa, esse tema em três fatores Que nós precisamos identificar Que nós precisamos reconhecer e nos submeter Para que o processo de Deus venha sobre nós E nos leve ao destino profético Então o primeiro ponto é reconheça paternidade Diga comigo, reconheça Paternidade A paternidade É um processo É um processo que trabalha o nosso coração Veja aqui no texto Davi foi ungido O que? Rei de Israel, certo? O texto que nós lemos Davi Foi encontrado por Samuel Um profeta Samuel Samuel vai lá e vira o chifre de azeite em cima dele E Davi foi ungido rei de Israel Uau, que legal Segundo historiadores, teólogos Davi ainda era um jovenzinho, um adolescente Então, nós tínhamos um cenário de que Profeticamente, ali estava o rei de Israel Certo? Mas o profeta Samuel Como muitos de nós pensaríamos que nós devíamos é, é, fazer ou acontecer O profeta Samuel Ele não pegou Davi e falou assim Agora eu vou te levar lá para o trono Davi Porque você foi ungido o rei de Israel Não Samuel não falou assim Gente, agora eu vou anunciar No Facebook Eu vou anunciar nas redes sociais Eu vou anunciar por todo Israel Que existe um novo rei E esse novo rei vai reinar a partir de amanhã Não, não fez isso não vieram a sua comitiva A comitiva do rei Não vieram seus soldados Os seus valentes Levantaram Davi e colocaram em cima De uma cadeira assim E falaram, aqui está o novo rei Não, sabe o que aconteceu? Naquele dia A Bíblia diz que o Espírito do Senhor Veio sobre a vida dele Mas no mundo natural nada mais aconteceu Pelo contrário Seus irmãos deviam ter ficado com ciúmes Devia ter acontecido uma, uma ciúmeira no meio dos irmãos. Falou: o que é isso? Esse né? assim, Nico aí, esse garoto, eu sou forte. E de repente Samuel escolhe um cara desse. Deve ter acontecido algum, algum bururuzinho do tipo: Ah, Samuel já está velho. Samuel não sabe o que está fazendo. Mas nada mais aconteceu. Gesé não falou: Uau, agora Samuel vai sentar na ponta da mesa e nós vamos servir. Samuel, Davi vai sentar na ponta da mesa e nós vamos agora servir Davi porque ele é o rei de Israel, não aconteceu isso a única coisa que aconteceu foi que a vida dele voltou ao normal então o profético ele traz uma conexão um engajamento espiritual mas no mundo natural ainda fica igual então de repente você fala assim ah, Deus vai transformar minha vida e você é cheio da presença de Deus você é tocado por Deus, deixa eu falar uma coisa irmãos, ontem nós tivemos um culto aqui de jovens e adolescentes Certo? Culto de jovens e adolescentes Se você tem um adolescente né, Você conhece alguém da família né, Adolescente, ou seu filho Alguém, traga Para esses cultos especiais de adolescentes Mas vou falar uma coisa Para vocês irmãos não é, não é recheado de brincadeira, não é recheado de comida Não é recheado de diversão né? Isso é muito bom, isso é muito sadio Mas os nossos cultos de jovens e adolescentes Tem sido um derramado de Ontem à noite Nós lá adorando ao Senhor Nós lá glorificando ao Senhor Os céus se abriram Sobre aquele salão E nós fomos tomados por um ambiente celestial Tem sido bom demais E você que é um jovem Acima de 40, acima de 50 né, Até 100 anos pode chegar aqui né, E participar conosco Mas o que tem acontecido, queridos É que o profético está aqui Que o, que o que a, que, que a atmosfera celestial está aberta sobre essa casa agora, amados, o adolescente vai lá e, e Deus usa os jovens, tem usado os jovens, tem usado os adolescentes tem usado as nossas vidas e Deus tem liberado algo sobre a vida deles e o, o adolescente fala uau, é, Deus falou comigo que eu vou ser é, um, um, um pastor eu vou ser um pastor aí ele chega em casa ninguém fala, ô oh, pastor Joãozinho Ninguém fala isso Por quê? Porque só no mundo espiritual isso aconteceu Existe o mundo natural Por isso que o, nós precisamos reconhecer o profético Mas também o processo Porque o processo é que vai nos levar A viver aquilo que, foi aconte, que aconteceu Que foi ligado no profético É o processo Agora, nós estamos vivendo também Uma geração que é imediatista Que é imediatista Três minutos tem que estar pronto E que se Deus falou comigo Eu vou lá e faço Eu não, eu não quero saber desse lance de processo eu Não quero saber de esperar Eu não vou esperar, eu não vou me submeter e, Se Deus falou, Deus falou Amados Isso não dá em nada Eu já vi Eu já convivi Com muitas pessoas Que se converteram a Jesus Que rasgaram o seu coração Diante do Senhor que se derramaram diante de Deus, e eles falaram assim: Eu vou viver para Jesus. E o Senhor fala para ele: Você vai para as nações. E ele: Uau, eu vou para as nações. Mas que hoje está totalmente desviado do caminho do Senhor. Totalmente. Sabe por quê? Porque ele entendeu o profético, recebeu o profético, mas ele não entendeu e reconheceu na sua vida o processo. E Davi, nesse exato momento O que, que ele faz? Ele exige de alguém alguma coisa? Não Ele simplesmente volta a fazer Os serviços do dia a dia Porém, queridos nós, é, Por mais que a gente pense assim Poxa, certo, até tinha esquecido de Davi Porque estava lá trabalhando, não apresentou Mas a gente enxerga aqui Traços de paternidade Não é o profético Que te leva a viver a promessa Paternidade. É o processo de paternidade Davi Ele tinha um pai E esse pai Por mais simples que foi a atitude dele Conduziu ele Até o reinado Mas como assim? A gente não vê José fazendo, lutando por Davi defendendo Davi, não mas você fala assim, vai cuidar das ovelhas e ele vai cuidar das ovelhas Davi limpa o chão aqui ele limpa o chão Davi, vai tosar as ovelhas e ele vai tosar as ovelhas Davi, leva o marmitex ali para os seus irmãos que estão na guerra E Davi leva o marmitex lá, pessoal que está na guerra então não foi Samuel que levou Davi para a guerra Porque nós sabemos que lá na guerra Davi, ele tomado pelo Espírito de Deus Ele enfrenta Golias Alguém que ninguém queria ser, que, 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 que se posicionar Davi se posiciona como um guerreiro é, no Senhor E ele derrota Golias Mas até chegar a guerra Quem conduziu não foi o profeta E sim o pai por mais que o pai dele não foi aquele grande pai Que impulsionou a vida de Davi Ele teve um pai E nós vamos ver que a paternidade né, de Jessé em Davi Foi muito importante Ah, mas eu não tive um pai Eu não tive um pai tão bom Tive um pai ausente Eu nem conheci o meu pai Mas nós estamos falando de paternidade espiritual E a Bíblia diz que se o teu pai e tua mãe te abandonarem O Senhor te acolherá você tem o direito de uma paternidade. Você tem a herança de ser cuidado, primeiro pelo Senhor, segundo por líderes espirituais que vão te impulsionar mesmo parecendo que eles estão te segurando, mesmo parecendo que eles estão, ah, eles não gostam tanto de mim assim, né? Eu não sou o preferido. Mesmo assim. Existe uma paternidade espiritual Aqui nessa casa Que nós podemos viver E aproveitar para chegarmos Até o nosso destino profético Eu me converti aos 19 anos Isso faz uns 2, 3 anos atrás Eu né, costumo dizer que faz uns 30 quilos atrás Então há 30 quilos atrás Quando eu me converti Eu precisei entender isso a gente vem né, da, 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 da vida sem Deus. A gente vem de uma vida totalmente desordenada. E a gente precisa entender que o reino de Deus ele é organizado. Que o reino de Deus funciona como uma engrenagem. Que não basta nós apenas é, reconhecermos é, que, que somos cristãos. E apenas deixamos de, de pecar nisso ou naquilo ou naquilo outro. Nós precisamos nos conectar a essa engrenagem. E a essa engrenagem se chama paternidade. Paternidade Frequentar a igreja é bom Ser membro da igreja é importante Participar de ministérios é importante Mas o que vai te conectar ao processo Chama-se paternidade Por isso não faça carreira solo Ah, eu estou na igreja Mas não ah, estou muito ali Não quero muito aqui Eu escolho ali não. Amados, carreira solo Não funciona Porque entre a profecia e o cumprimento dela Existe um caminho Existe um caminho a ser trilhado Quantos aqui já receberam profecias? Quantos aqui, quantos na nação na, na brasileira já receberam profecias? Mas hoje estão distantes Gessé prepara o caminho de Davi Aí tem gente que fala assim, meu negócio não é com homens Meu negócio é com Deus Homens são falhos o negócio é com Deus É eu e Deus É eu quem faço Ninguém tem que mandar em mim É justamente Isso que não vai te levar Ao destino profético É necessário entender E reconhecer Como submissão a isso Porque isso faz parte Da palavra É um princípio espiritual Vamos lembrar de José José do Egito José, filho de Jacó, tinha seus irmãos De repente José, ele recebe uma palavra profética através de um sonho Ele fala assim, olha, eu tive um sonho Onde os feixes né, se prostravam diante de mim Meu feixe era maior Eu tive um sonho onde a lua, o sol e as estrelas se prostravam diante de mim Aí o que acontece? José lhe conta isso para os seus irmãos Conta isso para o seu pai e Jacó fala, uau então você vai governar sobre nós uau, bendito seja José, José senta aqui José come o melhor não, não aconteceu isso simplesmente Jacó repreendeu José e falou para com isso José você está se achando a última bolachinha do pacote você está se achando a cerejinha do bolo aí os irmãos começam a perseguir José começam a desprezar José a ponto de jogá-lo dentro de um poço, e vender aos mercadores, mas o, mas o, o que eu quero destacar aqui queridos, que Jacó, mesmo não tendo tanta tanto bola a, a José, mesmo não tendo uma família perfeita, a família errou, mas quando você permanece fiel, fiel ao processo, à paternidade, até o erro de paternidade, te leva ao destino José foi jogado num poço Foi vendido para os mercadores E lá ele se tornou governador do Egito Não pense que Ah, meu pastor não é perfeito Então eu não vou me submeter a isso Meu líder não é perfeito Então eu não vou me submeter a isso Amados, é um engano, querido Porque isso é princípio espiritual Independentemente da perfeição ou não dos atributos ou não de um líder espiritual, de um pai espiritual, de um discipulador que vai cuidar de você. Todos nós precisamos de cuidado. Todos nós precisamos abrir o coração. Todos nós precisamos de alguém que, que, que vai nos atender duas horas da manhã, três horas da manhã se for preciso. Que vai exercer uma paternidade de um cuidado espiritual sobre a tua vida. Ah, mas não, ninguém tem que se meter na minha vida Ninguém tem que saber dos meus, dos meus erros Ninguém tem que saber de nada Isso aí é uma desconexão Que não vai te levar a nada Lá em 1 Timóteo Versículo 1 De 18 a 20 Vamos abrir 1 Timóteo 1 De 18 a 20 quando nós falamos de paternidade, de conceito de paternidade, de processo de paternidade, nós não falamos de pessoas perfeitas cuidando de pessoas imperfeitas, nós falamos de pessoas imperfeitas cuidando de pessoas imperfeitas, porque a paternidade, quando nós exercemos essa paternidade sobre alguém, nós somos aperfeiçoados, e quando nós recebemos a paternidade de alguém, também nós somos aperfeiçoados, 1 Timóteo 1, 18 a 20, diz assim, esse é o dever de que te encarregam, Ó filho Timóteo Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto Combate, firmado nelas o bom combate Mantendo fé e boa consciência Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência Vieram a naufragar na fé E dentre esses se contam Imeneu e Alexandre Os quais entreguei a Satanás Para serem castigados a fim de não mais blasfemarem Aqui primeiro Paulo está tá falando Filho Timóteo, você é meu filho Timóteo Filhão, estou cuidando de você
1: Eu pego uns jovens
0: eu falo, eu falo às vezes por áudio Filhão Aí o Samuel, meu filho, ele olha assim Oh, eu sou teu filhão Daí eu falo Você é o meu filhão original né? E... Timóteo tá, é, Paulo está dizendo para Timóteo Timóteo, filhão Estou cuidando de você Estou preocupado com você E ele fala assim ó, Segundo as profecias De que ante, antecipadamente foste objeto, ou seja Lembra das tuas profecias Guarda as tuas palavras proféticas Lembra do destino que, O qual Deus traçou para a tua vida Mas também Seja firme, seja firme no combate, não abandone o seu processo, como Imeneu e Alexandre abandonaram. Paulo cuida de Timóteo, Paulo exerce a paternidade segundo o profético. Hoje nós temos um problema de pastoreio virtual, porque as pessoas elas preferem serem pastoreadas por alguém que não te conhece né? que nunca vai te ver e que você clica no Youtube a hora que você quer e ouve na velocidade que você quer hoje e, e assiste e fala uau, isso que é pastor isso que é pastor, olha que palavra maravilhosa nossa mano, olha só isso eu recebi de Deus através aí na igreja ó, só esquivando, parece um bagre saboado são pessoas que não querem ser é, cuidadas como filho porque o pai vai corrigir porque o pai vai falar aquilo que está errado porque o pai vai falar acorda, porque o pai vai falar não faça isso, porque o pai vai falar assim é desse jeito, não do jeito que você está pensando agora o YouTube não vai falar isso o Facebook não vai falar isso aí você ouve o que você quer, do jeito que você quer na hora que você quer e fala uau que pastor maravilhoso, glória a Deus por esses pastores, glória a Deus porque eles estão impactando de uma maneira virtual, a um alcance espiritual, nós estamos na internet agora, e pode ser que alguém esteja ouvindo isso daí, né? mas você que está ouvindo pela internet, você que vai ouvir algo pela internet, isso não é paternidade. Assistir vídeo não é paternidade Assistir vídeo você adquire uma informação Mas o processo do profético é que, vai, que vai te levar ao destino É no dia a dia É tete a tete Cara a cara Olhando é, para o defeito do outro e, 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 e a pessoa também Olhando para os seus defeitos É você confrontando E sendo confrontado diariamente Porque a tela do computador não te confronta Quando você não gosta você muda é hora de nós encararmos a paternidade nas nossas vidas E não apenas ser um, sermos um mero frequentador de uma igreja Viva a paternidade, como assim? Se submeta, caminhe junto, se aproxime Paternidade só tem a ver com pessoas e não com livros de paternidade E não com pregações de YouTube de paternidade Paternidade tem a ver com uma realidade de aproximação e abrir de coração Então a primeira parte O primeiro fator Para que o processo aconteça na tua vida Reconheça a paternidade Reconheça Que dentro de uma igreja Dentro desta casa Existe paternidade Você precisa reconhecer E viver isso o Segundo fator Diga comigo Reconheça A autoridade conheça a autoridade O profético aponta para uma posição Mas o processo constrói a autoridade No texto, Davi ele recebe a unção de rei Só que ele não tem autoridade de rei ainda Ele não pode chegar mandando, ele não chegou mandando Ele não chegou dizendo, eu sou o rei, me respeita ele não chegou falou, agora nós vamos mudar o decreto Nós vamos mudar a lei, nós vamos mudar a organização Não, não, Davi não fez isso Os historiadores bíblicos Eles dizem que existem mais ou menos Entre o dia em que ele foi ungido rei por Samuel Até o dia em que ele se assentou E efetivamente viveu o reinado O seu destino foram mais ou menos 15, 17, 20 anos Olha só então o processo na vida de Davi não foi da noite para o dia Não foi nem de um ano para o outro Foram 17 anos 17 anos sendo lapidado 17 anos construindo autoridade Não adianta você ter posição Não adianta você ter diploma Você precisa de autoridade Isso acontece muito com os formandos, né? Estou formando em medicina, por exemplo. Glória a Deus por isso. Mas não vou. Porque você recebeu um diploma na mão. Você não vai estar cheio de pacientes de uma hora para outra. Na sua clínica particular. Você constrói autoridade. Certo? Você se forma em direito. E você abre o seu escritório de advocacia. Aí você está com um diploma na mão. E as pessoas falam: Uau, você tem um diploma na mão. Eu vou ser o seu cliente. Não, mas. As pessoas precisam ver em você a autoridade. E para isso é uma construção. Da mesma maneira, formar em teologia não forma um pastor. Não, não, é, dá uma posição de pastor, mas a autoridade. Você precisa construir. Depois da unção, um Davi não foi correndo para o palácio. Você só colhe a autoridade. Quando você planta submissão Colhe Autoridade Plantando submissão A uma autoridade Se você quer formar Autoridade na tua vida Você precisa se submeter A uma autoridade em sua vida Você pode ter posição, formação Você pode ter uma plataforma Uma plataforma virtual você pode ter um, um, um canal do Youtube com milhões de seguidores É isso que acontece hoje Você pode ter um Instagram com um monte de seguidores Isso não quer dizer que você tem autoridade Naquilo que Deus te deu Você precisa construir Eu estava orando Formando a palavra aqui Eu me lembrei da primeira profecia que eu recebi mais ou menos em 1999, sei lá 2000 Eu estava numa, numa Numa reunião de oração Dos intercessores da igreja E a pastora Que cuidava dos intercessores Que se tornou a minha mãe espiritual E da Graça Ela começou a orar por cada um E de repente ela orou E falou assim, olha Deus está me mostrando Que você vai ser um ministro de louvor quem aqui crê que eu, que eu vou me tornar um ministro de louvor? <risos> Já me tornei Mas no, no dia que eu recebi essa profecia, Eu falei, que? quê? Como assim? Por quê? Eu não nasci pronto Eu era músico, sim Músico da noite Tocava nas baladas Tocava na noite De repente eu me converto Eu estou numa reunião de intercessão Porque eu sei tocar um violão E ninguém sabia tocar um violão Eu toquei o um violão De repente a pastora fala assim Deus vai te levantar como um ministro de louvor eu falei, o quê? Como assim? E eu, uau! E agora? O que eu faço? O que eu leio? Amados, o processo foi longo. Você vê a coisa pronta assim, né? Ninguém tem dificuldade, dificuldade de me ver tocando e cantando, ministrando. Mas, amados, o processo é longo. E eu tive que andar nesse processo. Não foi no, no domingo seguinte, eu estava lá. Graças a Deus, Senhor amado. Não, mano. morri de medo. Morri de vergonha. Não sabia cantar. Sabia sabia que eu não sabia cantar? Não é algo nato na minha vida. Eu não nasci cantando. Eu nasci tocando, mas não cantando. E eu recebo a primeira profecia e falo, uau, e agora? Sabe o que aconteceu? Eu comecei a enrolar cabos Eu comecei a limpar cabos Eu comecei a é, é, montar caixas de som Eu comecei a, a mexer na mesa de som eu, eu fui o primeiro mesário de som da igreja Eu comecei a, a, a montar as cadeiras Comecei a ir em todas as vigílias Em todas as reuniões de oração Eu brinco né, com vocês falando Que era a reunião de, é, é, Vigília de oração das crianças, eu estava lá Vigília de oração dos homens, eu estava lá Vigília de oração do, dos jovens, eu estava lá Vigília de oração das mulheres, eu estava lá e, e, Mas eu não estava ministrando Eu estava ajudando Eu estava carregando E depois foram levantando outros homens de Deus e falando assim, olha, você vai você vai ser ministro de louvor olha, vai, você vai ser ministro de louvor aí um dia eu estava é, teve uma vigília de intercessores é, da, da cidade inteira de Rolândia aí eu tava lá, né? eu estava lá eu tava levando meu marmitex pro pessoal ali aí falaram para mim, oh, você vai só que você vai para carregar a caixa de som eu falei, beleza, eu vou então eu, eu, eu era o montador de som eu Carregava o som ali, montava ali Caixinha Aí um, um, um ministro de louvor Chamado Davi Silva Alguns antigos conhecem Nós cantamos uma música dele Que é Santo, poderoso, Deus eterno tá, Esse Davi Silva ele, ele começa a cantar, E começa a, a profetizar através é, da oração, e de repente ele chega e ora por mim, e ora pela Grazi. A gente namorava naquela época, mas ora para mim e fala assim: Rolândia não é para você. Falei, Como assim, Rolândia não é para mim? Eu amo Rolândia, eu tenho família de Rolândia. Né? E eu falei e agora? O que, que vai, acontecer? vai acontecer comigo? E foi, foi acontecendo, e nós fomos trabalhando os processos. Em 2007, nós casamos, eu e a Grazi. E, mas nós fizemos uma viagem de ministração Aqui para Mundo Novo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul E lá nós estávamos ministrando E um pastor Ele estava pregando E ele falou assim Era um domingo de manhã Ele estava pregando Nós tínhamos acabado de ministrar louvor E ele falou assim Deus está mandando parar tudo aqui Deus está mandando parar tudo aqui E de repente ele olhou, ele olhou para um jarro de óleo E falou assim Você e você Chamou eu a Graça, Vem aqui, ajoelha aí Pegou o jarro de óleo Falou assim Deus está falando que vocês são pastores Psss, Derramou o, Acho que foi uns 3 litros de óleo né, Na gente Foi algo maluco Foi algo tremendo Só que eu falei, o que? Eu pastor? Como assim? Como assim? Né? A Graça nem questionou Porque ela falou, eu Como assim eu? Né? E eu falava, mas assim, eu sou ministro de louvor eu canto, eu toco, mas como assim eu pastor? Em 2007 eu falei para Grazi assim, puxa vida, nós vamos ser pastores? Como assim? Mas Deus foi foi nos levando a um processo e o processo não foi curto, o processo não foi não foi rápido, o processo não foi é, de uma hora para outra, foram anos, queridos, carregando caixa de som. Levando a aguinha para cá, arrumando o banco para lá e para cá, dando uma brechinha, faz aquele louvor. Só que o que acontece é que essa geração hoje em dia tem, tem pressa, e essa pressa faz pular processo, e o pular processo faz com que ela não atinja o um nível de maturidade e autoridade espiritual. É hora de nós entendermos, para tudo em Deus, existe o profético. Mas o profético precisa ser conectado ao processo do Senhor. Eu vou falar de um texto rapidamente, lá em 2 Reis 13. Lá em 2 Reis 13, o rei ele vai atrás do profeta Eliseu. O profeta Eliseu já estava acamado. E aí é, o rei fala assim, olha... O, o, os, os, o exército inimigo está contra mim Ai, 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 me ajuda Ora por mim Eliseu falou assim Abre essa janela Reteza o arco, ou seja, prepara o arco e, a, e joga as flechas pela janela E fala Arco da vitória, é, flecha da vitória Amados, o profético abre uma janela Para o seu futuro Para o seu destino Mas ao mesmo tempo Aí Eliseu falou assim Pega essas flechas E começa a ferir a terra E o rei pega essa flecha E fere um, dois, três vezes E para Eliseu falou assim Cabeção, por que você parou? Por que você parou? Por causa disso Eu vou te dar só três vitórias E o restante você vai perder Amados Tem gente que começa e não E para também começar o processo E não entender que você precisa concluí-lo Não adianta nada Então o profético abriu uma janela O processo era Era é, ferir a terra Para que, que esse rei pudesse ser vitorioso Em todas as suas batalhas Mas ele para pelo meio Isso representa a quebra de um processo Agora vou acelerar um pouquinho aqui quando se fala sobre autoridade para a igreja não se fala de autoridade sem, sem o engajamento da igreja sem a unidade da igreja lá em Mateus capítulo 16 Deus fala assim, olha e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor aí você fala, ah, oh, eu tenho autoridade você que se engana A autoridade é para a igreja Eu não estou falando também da instituição religiosa E o CNPJ dela Mas estou falando do corpo de Cristo Então a autoridade se, se conquista E se constrói dentro do corpo Ah, eu vou construir a autoridade Eu sozinho, lá na ilha deserta Lá na minha casa, vem de vez em quando na igreja Mas, amados, a autoridade se constrói junto A autoridade se garimpa junto a autoridade se lapida junto a autoridade é para a igreja se você quer construir a autoridade para o teu destino você precisa estar engajado na caminhada da igreja você precisa estar servindo a igreja você precisa estar colaborando e vivenciando tudo aquilo que a tua igreja, que a tua casa promove tem gente que valoriza mais a igreja dos outros está na igreja aqui mas fala, nossa, o louvor da, da outra igreja é melhor Ah, o encontro de casais da outra igreja é muito melhor Ah, o pastor lá prega melhor do que aqui O cara só desvaloriza Sabe por quê? Porque está fora de um engajamento E isso só vai causar é, é, deficiência não vai, não vai construir autoridade na sua vida É necessário que nós estejamos dentro, valorizando Valorizando tudo aquilo que nós temos aí você faz uma conferência missionária aqui, todo um preparativo Ai, acho que não vou não a pizza vai, constrói a sua pizza então, autoridade da pizza ah, né? aí se faz um encontro com Deus aqui, aí você fala, ah não, acho que eu vou no outro ali, outra hora amados, é necessário que você esteja junto, é necessário que a igreja esteja junto, você não pode ser um turista da igreja, você precisa ser parte do corpo parte do corpo só se constrói autoridade debaixo de autoridade fora disso, não tem como agora a gente encerrar, eu quero acelerar a primeira coisa, o primeiro fator é reconheça a paternidade o segundo fator é reconheça a autoridade e o terceiro fator é reconheça a identidade Repita comigo Reconheça Identidade O profético Gera esperança Mas a paternidade Ela vai gerar identidade em nós Identidade em nós Olha só Se você quiser abrir Lá em 1 Samuel Virando a folha Capítulo 17 Então continuando com a história de Davi Davi derrota Golias Davi ele entra no No, no, é, no hall da, Das pessoas notáveis em guerra E aí No versículo 55 1 Samuel 55, 17, 55 Capítulo 17, versículo 55 Diz assim Quando Saul viu sair Davi A encontrar-se com o Filisteu Disse a Abner O comandante do exército De quem É filho este jovem Abner respondeu Abner: "Tão certo como tu vives, ó rei, não o sei." Disse o rei: "Pergunta pois de quem é filho esse jovem." Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão da cabeça, a cabeça do filisteu. Versículo 58: "Então Saul lhe perguntou: "De quem és filho, jovem?" Respondeu Davi: "Filho de teu servo Jessé." Delimita. olha aqui para mim a gente enxerga aqui que a curiosidade de saber de quem é filho levou Davi à presença de Saul você viu que a identidade é muito importante a identidade vai te levar ao lugar só que aí é, o rei pergunta jovem de quem você é filho? ele poderia falar assim ah pai tá ali, e tal, mas é, eu fui ungido rei, viu? Samuel me procurou e Deus me escolheu. Por isso eu venci essa batalha. Por isso eu venci essa Não, não, não falou isso. Davi falou assim: "Eu sou filho de Jessé". Amados, nós não nós não percebemos, mas nós precisamos reconhecer a importância de falar quem é o nosso pai. Primeiro, o nosso pai celestial Segundo aquilo que cuida de nós Aquilo que nos projeta Aquele que, que, que ora por nós, que pensa em nós Que, que clama por nós E que vai dar a oportunidade para que nós cresçamos Eu já falei uma vez Mas essa pastora Ela exerceu uma maternidade Ou uma paternidade espiritual Sobre nós E um dia ela chegou para mim né, eu, já, eu já como pastor Junto, trabalhando na equipe com ela E ela falou assim, Wagner eu tenho clamado às madrugadas A Deus Para que Ele me mostre Como encaixar todas as profecias Que você recebeu de Deus Para que eu entenda Aquilo que Deus tem preparado para você Eu fiquei assim Rapaz, nem eu estava orando por isso E a minha mãe espiritual Estava orando por isso Sabe, nós como indivíduo Nós enxergamos até certo ponto nós entendemos até certo ponto Mas os nossos pais, eles vão enxergar muito além
1: Nosso filho Samuel, ele enxerga
0: até certo ponto Ele até fala do seu futuro um pouquinho Mas nós enxergamos além Sempre o pai vai te projetar além daquilo que você vê Daquilo que você enxerga Então a importância de reconhecer essa paternidade É porque você foi gerado em você uma identidade espiritual E nessa, nessa luta... De Davi contra Golias Sabe o que aconteceu? Davi falava assim Ah, seu baixinho é? Vem cá que eu vou te destruir Vem cá que eu vou Você vai ver Você não, você não é nada para mim e, e Davi, ele começa a peitar o gigante Falando assim Quem é esse incircunciso? Quem quer esse incircunciso? Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos Davi tinha um claro reconhecimento Da sua identidade Ele entendia De quem ele era filho E quem ele era no Senhor Amados, quero só Concluir aqui Você pode abrir no Evangelho de João Capítulo 1 João 1 João 1, 45 João 1,45 fala sobre trata sobre Jesus diz assim, Felipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno filho de José filho de José amados nós reconhecemos Maria como uma mulher extraordinária Como uma mulher que foi escolhida Entre as mulheres De toda a humanidade Para gerar o Messias O Filho de Deus Mas quem deu a identidade Paterna A Jesus Foi José Sabe por quê? Maria era, da, era descendente, da descendência Da tribo de Levi José era da descendência Da tribo de Judá e Jesus, ele é chamado de leão da tribo de Judá Jesus, ele assume a identidade paterna Então José, ele exerce uma paternidade Para que Jesus tenha a sua filiação e a sua identidade Amados, nós não podemos viver sem isso a nossa identidade depende da nossa paternidade A nossa identidade depende de nós vivemos o um processo diário Na presença do Senhor E na autoridade da igreja ao qual você se encontra Eu quero chamar você Nessa noite A se render ao processo de Deus De repente você Tem uma profecia você já ouviu do Senhor Ou você sente algo do Senhor Que você deve fazer, que você deve viver Mas você não sabe como Ou parece que as coisas não andam na tua vida Parece que tudo vive numa mesmice espiritual A tua vida tem, tem, tem sido uma mesmice espiritual Eu te chamo hoje Para você andar no processo Para que você reconheça o processo De paternidade, de construção de, eternidade, de autoridade e da construção da sua identidade no Senhor É assim que Davi se tornou Rei de Israel Vamos nos colocar em pé nessa hora? Você coloca de pé Fecha os seus olhos Quero chamar o grupo de louvor para vir aqui Nós vamos orar nessa hora E eu quero que você diante da palavra ministrada a você, abra o teu coração, e deixe o Espírito Santo te mostrar, áreas da tua vida, que tem prendido você de viver um processo, talvez você não, não tenha exercido autoridade, talvez você não tenha, é, vivido, debaixo de uma paternidade espiritual, essa é a hora de você, dizer Senhor, eis-me aqui, eu me entrego, em tua presença Feche os seus olhos nessa hora Enquanto nós cantamos ao Senhor Enquanto nós cantamos ao Senhor Uma canção Eu quero convidar você A trazer um posicionamento diante do Senhor Diante do profético que nós temos vivido Diante do profético que nós temos é, visto na vida de muitos Eu quero chamar você A viver um processo A viver é, uma, uma, uma caminhada De serviço Assim como Jesus serviu aqui na terra Para que ele tivesse autoridade Sobre todas as coisas Ele se esvaziou de si mesmo Ele assumiu a forma de servo Ele assumiu a forma é, de, 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 de figura humana Para dizer Eu estou aqui para viver esse processo Jesus não foi diferente, Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o próprio Deus encarnado, mas Ele viveu um processo de vida para que Ele é, construísse a autoridade no Senhor, para que Ele assumisse a sua posição profética de Messias. Eu quero chamar você a viver, a viver esse destino e não apenas... É, vislumbrar, não, não apenas é, saber que existe algo para a sua vida, eu quero chamar você para ser impulsionado para o destino que Deus preparou para a tua vida no nome de Jesus Aleluia